0: Hello， 大家好，我是丹丹。今天这一集呢，其实我想录非常久了。因为当我第一次开始看小说的时候，嗯，其实我有蛮长的看小说的历史了。我国中的时候就开始在看各式各样的小说，而且我最厉害的记录是，当时我都会去某一间漫画店去那边租小说或是现场看。我那时候就把那一间店所有的完结的小说全部都看完了，超强了吧？那当你真的去店面看的时候，哦，你会发现基本上那边的小说都是一些男生为主角的小说，而且男生为主角的小说，他就是很容易出现后宫啊，男生就是非常种嘛，就我们讲标准的龙傲天设定，龙傲天身上一定会有某种金手指，可能他是穿越过来的，所以还有另外一个世界的记忆，或是他的技能。那也可能他捡到了某某神奇空间戒指，于是他就开启了他的外挂人生。在这样人生当中呢，龙傲天有一样非常重要的任务，就是收集这本书里面大大小小的所有美女，不管她有没有成年，没有成年可能直接收了，或者之后当潜力股吧。那当然，你一开始在接受小说这个东西的时候，你会觉得哦看得很爽，可是当你看久了这种小说之后，我身为一个女孩子，其实我心中是愤愤不平的。我觉得凭什么啊？就是女生为主角的书已经很少了，然后我还要看你每天在这边开后宫，为什么女生就不能开后宫呢？于是我就开启了我看网络小说的人生，因为通常啦，在漫画店里会出现女生为主角的小说，都是一些言情小说。那言情小说看久了之后，你觉得不过瘾啊？你就是想要看一些打打杀杀、一路变强的小说，都是男生为主角。可是网络的世界就不一样咯，网络的世界就会有很多女生为主角的故事。OK， 那今天要来跟大家介绍的就是女后宫。先跟大家讲哦、喔，女后宫其实分为两种，我自己的归类啦。第一种就是完全是女尊世界的设定，就是这个这个女尊世界，它完全就是把现实世界当中男女的职位、角色、地位全部都对调。它对调到什么程度呢？我们现实世界里面。从古到今，男生都是一个家庭支柱的角色。那我们从皇帝就可以看得出来嘛。女生呢，就是娇柔唯美，把自己打扮得漂漂亮亮的，那专职传宗接代。哦，这是中国社会上最重要的事情嘛。而在女尊的世界里面呢，女生就真的是家里的顶梁柱。甚至他的个性、他的服装、他的为人处事，就是真的跟男性的形象一样。他会把自己弄得很魁梧，然后要要装的很帅。男生看到他就哦，眼冒爱心的那一种。我只是觉得看得很瞎。那最瞎的是女尊世界里面的男生，里面每个男生都是娘娘腔，就是 gay gay 那一种。如果以现代的角度来看。男生就会磨粉啊，把自己弄得很漂亮啊，然后很柔弱啊，甚至有的还会怀孕啊，对他会传宗接代哦，很厉害哦。这一种女尊世界的小说，其实我也看了一些，但是因为我觉得太瞎了，我其实都没有在记书名的，我就没办法跟大家介绍一下有哪些书。但我觉得也不是很重要。好，这是非常极端的女尊。那有一些女尊世界呢，可能就没有到这样，它还是属于一个男女相对平等的地位。这种时候呢，你会发现女后宫要成立，它有一个非常重要的先决条件，它非常注重权力跟力量，因为你必须要。在乎你必须要有这种设定的时候，他才能够去弱化男女之间的性别的不同。他就会以说：“哦，你的权力够大，你的力量够多，所以你就有资格拥有更多的伴侣。”所以这种设定呢，如果你不是在一个完全对调女尊世界，基本上就会出现在一些可能是修仙的世界，就是仙侠、啊、那种飞来飞去，或是奇幻的世界，这种都是注重力量的。又或者是，他也可能是在未来世界、星际。哦、我们讲说，未来发达到一定程度之后呢，男女之间的那个性别就会被消弭掉，大家就会有各种程度的更自由、更开放。那也有一些呢，它的设定是在古代，但它也会特别跟你强调说：“哦，我虽然是古代的这种场景，可是我这里是男女非常。”地位相同跟开放的这种时候，就是可能男生有权利，他就可以娶一堆女孩子；那女生有权利，他也可以娶一堆男孩子，就是这样子的概念。那我觉得今天下来跟大家讲一下，我觉得在女尊世界里面表现得比较好的一个作者，好了。这个作者叫做小鱼大星。那我会把这些作者的名字呢都放在说明栏那边。如果大家有兴趣的话，就是可以去搜寻一下他。但是呢，小鱼大星这个作者已经好几年前就好像金盆洗手，就没有再更新新的小说了。这边呢，要跟大家分享一下，我觉得女尊世界。最典型的是《色骗天下》这一本小说，其实这本小说我没有看完，因为我就觉得太受不了了。就是你在看的时候，你就会觉得这个这个女主角她就是很流氓，她就完全就是一种嗯。呃女版龙傲天的概念吗？但是他没有很强大，可是他就是超流氓，各种调戏、成情的小男生。然后重点是里面每个男生都是瘦，他后面好不容易出来一个男主角是，是呃比较雄壮魁梧，而且是一个暗卫，反正武功高强，身材很好。我想说，天哪、啊，终于要出现一个攻了吗？结果没有，他还是一个瘦。好，反正我就是很受不了，我没有看完这一本。但是除了这一本是非常典型的女尊以外，我觉得小鱼大星的其他书大家也都是可以看一下，因为他真的写了很多女后宫的小说。但是小鱼大星他有一个算是问题吗？重点是他每一个女主角的性格都几乎一样。所谓几乎一样，就是。他们的设定就是一个女流氓，很重情色，然后当然她也重情重义。还有一个特点就是，他的小说你在看的时候，因为上面这些原因，就是女主角的性格这么流氓，因、欸、为那是我第一次看到这么流氓的女主角的时候，我其实很感兴趣，因为这个女主角性格太过跳脱了，所以她会引发很多情节，让你觉得很欢乐、很好笑，整个观看的爽度，我觉得是很 OK 的。可是他的每一部小说女主角都这样的时候，你会觉得看得有一点腻，而且剧情上也有非常大的相似性。你去看完他这几本小说之后，你会发现他有一种套路，就是开头女主角可能苦练 A 男，那因为 A 男可能给他劈腿，或是严厉的拒绝，等等等等，或是各种背叛。可能不管是感情的，或者是真的金钱上的、事业上的这种背叛，以后呢，女主角可能就改爱上 B 男，改爱上 B 男之后，那种一发不可收拾，就开始了他的渣女之路，一路狂开后宫。真的，你去看好几本都是这样，我就不讲哪，我就不讲哪些本了。但我还是跟大家讲一下，我比较推荐小于大兴的哪几本小说好了。第一本就是《彼岸有妖》，它好看在哪里呢？我觉得是这个男主角有毒，什么意思呢？就是这个男主角他非常的坏，非常的邪恶，各种就是你看就知道了。但是他唯一这么邪恶、这么坏的一个男生，却对女主角非常的痴情。这种反差之下呢，你就会觉得男主角非常的有魅力。他是一部有仙侠奇幻背景的古代小说，而且这是我觉得小鱼大清他写的比较有深度、有内涵的一本书。就是你可以看到里面的每一个人物都被刻画得很立体，非常推荐大家去看一下。那再来就是半裸江山《半裸江山》，《半裸江山》就是一个纯古代的小说了，而且我觉得它最厉害的点是，它不像我前面刚刚讲的，就是这个古代可能对于男女之间的性别比较模糊，所以我只要有权利就可以娶很多男生，没有这种事，它就是一个男生为皇帝的朝代。哇，在这样的朝代里面，女主角不但勾引到了皇帝，还勾引到了皇帝的儿子哎，这是一部蛮神奇的小说。我觉得这种架构之下哦，要在这样子的事件背景里面，把男女之间的感情勾勒好，而且甚至要他们都能够接受说哦，我们几个男生一起跟这个女生生活。是很困难的事情哎、欸，它完全有点挑战我们的价值观。可是，在小鱼大星的笔下，你在看《半罗江山》的时候，你不会觉得这件事情非常的突兀，它好像就是很自然而然就如此发生了。那大家有兴趣的话呢，也可以去看一下。其实，小鱼大星的书，我觉得它的欢乐程度是有的，那文笔也是有的。基本上，这个作者写的书都可以看。但是有几本是我特别觉得没办法的。第一本就是前面跟大家讲的《色骗天下》，就是这个设定我实在是没办法接受啊！我实在没办法接受一堆瘦，就是你知道我本身就是一个瘦，我还要看一堆男人都是瘦。而且最近其实很流行一个词叫做“女力”。我在想，这可能是女力的某种雏形吧。就像“女力”这个词一开始出现的时候，很多女性都会觉得，哦，我要展现我的力量，所以我要像男性一样，我的打扮、穿着、我的行为举止，可能都跟男性是要一样的，才能显示我很有力量。呃，当然，这东西我觉得都是看个人。如果说你对这种题材有兴趣的话，真的可以先去看一下小鱼大兴他的作品简介。那他决定说你要看哪一本，再来呢要跟大家推荐一个我非常喜欢的一个作者，叫做张莲，张是工长，张莲是礼仪廉耻的莲，那他的作品呢，我觉得就是我刚刚所讲的女力的绝佳代表。为什么会这么说呢？其实张莲呢，他有写一对一结局的小说，那也有写女后宫的小说。但是在女后宫的小说里面呢，你会发现哦，他描述的世界都是两性极度平等的世界，所以在他的世界当中，男性跟女性的权利是一样的。可是权利虽然一样呢，他们仍然保有了男性跟女性的特点。譬如说，他的男性真的就是很 man， 而且是魁梧高大的，不是什么娘娘腔那种类型的。那女性呢？女性仍然是可以有力量的哦，她是可以很强大的，但她仍然也可以是温柔的，是细心的，是柔软的，甚至她是用女性的这一种柔软，去达到后面你看到的可以开后宫的这一种结局，这种结果。所以，它展现的真的就是女性本有的力量，不是那种很刚强的。我一定要靠某种手段去征服你，让你认同我，或是让你臣服于我。而且张脸的文笔非常的幽默，故事的节奏也抓得很好，像是有一本《橘岭风骚》，我那时候看真的是笑到快要啼小他就是讲说女生是一个什么菊花神，就是女生非常喜欢男男，他看到各种男生第一个反应就是去意淫，说啊这个男的是公啊这个男的是受，然后可能看到两个男性就会去意淫说啊。这个男人一攻一受会发生什么事情？这真的是戳中我的笑点，戳爆了，非常的好笑。重点是张莲的文笔非常的棒，真的不管是后宫的小说，还是一对一的小说，他写的所有书都非常推荐大家去看。但是他中间有一本比较特别的是叫做《十王一妃》，它也叫做《楼兰王》。这一本小说呢，如果说你在网络上的话，就只能够看到阉割版，阉割版就是没有结局的版本，那它也没有 CP， 就是没有告诉你最后女主角跟谁在一起。如果你想要看到它的完整版的话，你就必须要买书。可是真的必须要跟大家 complain 一下，这一种书呢，你很难可以买到。我不知道哎、欸，大家一些观念上的问题吧。这一种女后宫小说，就算真的出版了，你就是除非上网订，不然市面上的通路一般都不会进。我觉得是因为大家的观念还没有办法接受，大家比较能够接受男后宫，不能接受女后宫。张莲的每一本书我几乎都有看过，那我比较推荐大家看的是《菊岭风骚》《八夫临门》。星际美男联盟、修仙绯闻、金夫银妇哦，但这一本是一对一，这几本都是我至少看两遍的。但是这不代表说张莲其他书不 OK 哦，基本上他的书我都看完了，非常推荐大家。如果说你喜欢这种风格的小说，张莲真的就是其中的王者。我没有看过有人写的比他更好了，而且他的质量非常的稳定，每一本都很棒。那我这边再跟大家补充一个网游小说，大家会发现哦、喔，游戏的体质跟前面讲的一样，它会弱化男女性别力量上的不平等，因为它有等级嘛。你在玩游戏的时候，不会说同样一百等装备也一样，技能点一样，但是男角色就比女角色强这种事情吧。所以在这样子的情况下，网游小说其实跟女后宫小说是意外的 match 的。这边就跟大家介绍两本我觉得比较特别的小说。第一本呢叫做《网游之桃花朵朵开》哦，这一本的女主角真的是太有人格魅力了。这个女主角是一个天然黑。什么是天然黑呢？就是女主角本人非常的善良，各种天真，被欺负，非常的愚笨、愚蠢。可是，如果你真的去欺负他，最后的下场就是莫名其妙就被他阴到了，你都不知道你做了什么哦。然后你欺负他，女主角也是各种哭啊，真的会、哦、被你欺负好可怜啊。而且他也没有故意要报复你哦。但是最后欺负女主角的人都会被阴哦，这个真的是有各种想不到的脑洞情节。我在这边。因为我我觉得这个东西破梗就不好玩了，所以我在这边就不多提。可是真的很好笑，就是这种反差萌的设定之下，你会看的又觉得爽啊，之后欺负女主角莫名其妙被阴真太爽了，然后又非常的轻松欢乐。可惜呢。这个作者他后来没有再出什么完结的作品，他后来有出就是《桃花朵朵开》的女主角在生的小孩之后的故事，但是他写没几篇就被阉割了，就没有再做了，所以我后来也没有特别在 follow 他，但是这本书我觉得。非常推荐大家，如果你心情郁闷，想要一路笑到结尾的话，很值得你去看。第二本呢，就是以《来自远方之名》这本小说呢，就是在讲女主角从现代穿越到了未来世界的网游游戏当中，那甚至到最后呢，她的身体也可以出现在未来的世界，她就学习一些未来的精神啊、体术啊。再回到原本时空成为一代宗师的故事，呃，但是我要跟大家讲一下，他其实在完结篇的时候，结局是一对一，他的番外才有开后宫。那我会看他个两三次的原因是，我觉得他在对于过去跟未来连接当中是算写的很好的作者了。这种书写起来有点困难，是你很容易出现很多 bug， 那你自己也不知道。当然，以来自远方之名，你说它有 bug 吗？它当然有 bug 啊！但是这种 bug 是你在看的时候，你不会觉得哦，有太多奇怪的地方。它算是伏笔做得蛮好的，而且女主角一开始就只是一个现代的普通白领，所以她其实性格是有一点懦弱的。你就可以看到说，哎，女主角从一个娇娇女，然后变成说她愿意真的花时间、花精力去锻炼自己。不管是精神还是体术，让他变得强大。这个强大不仅仅是他外在的强大，还有他内心的强大，就可以跟着这本书和女主角一起成长。所以这一本呢，也是慎重推荐给大家。那再来，我很想要讲的一本书是叫做《众男寡女》。这本书是我只要一想到 N P 的文章，就会想到它的。它有一点像是穿越文。就是女主角其实已经死了，而且她死八百年了，然后就某一天突然被救活。被救活之后呢，她就因为她是一个古人类的稀有基因嘛，这么珍贵的基因当然是要延续下去啊。于是她就被首脑各种配种配婚，就是这感觉真的是有种完美实现了读者想要当女种马的愿望啊。就是你就住在那边，然后就会有各种基因优良的美男子被指派下来要跟你配种。当然啦，他们是有一些感情感上的纠葛啦。毕竟，其实女主角醒过来的时候，还是保有我们现代人的观念，她其实没有办法接受这种事情。所以，这中间她当然有描写很多女主角的心力纠葛。那他非常特别的一点是呢，我刚刚前面所讲的这些后宫文，基本。基本上这些男主角在跟女主角定情之后，就不会有其他外面的情人了。就算他原本是花花公子，也会因为女主角的原因，甘心成为他的城下之君。即便要跟很多男人分享他，也不会再去另外找其他女人了。可是这本书呢？因为他是在新纪，那是一个男生女生只要你有权利、你有力量，你都可以取很多异性的年代。女主角的丈夫甚至还可以去找其他的女性，而且女主角本身是祝福的。我觉得这算是一种文化的冲击吧，因为不管是以男性为主角的小说，还是以女性为主角的小说，他们都会希望另一半对自己是忠诚的。可是在这里呢，你可以看到开放性关系的一些雏形，我觉得这算是比较特别的地方。还有点我一定要讲，虽然说这就是完完全全的破梗，如果你不想听的话呢，请就先跳过哈。所以这本书呢，它的设定是有点像两个国家在对立，那一个就是以首脑为主的国家，就是复活了女主角非常高科技的一个国度；另外就是一个传统首领统治的部落，这两个地方就是不停的叠对叠在打仗。那我们一开始听到“首脑”跟“首领”，就会觉得哦，只是一个名词的不同吧。结果“首脑”真的只有一颗脑！哇塞，我那时候看到这边真的是吓可到，他就真的就靠一颗脑，然后统治了整个国度。它中间会有出现一段时间有身体，但是这个身体能够使用的时间并不长，所以它也是女主角的算是真爱吗？反正这本书是就是这样子写的。那最后，因为女主角的关系呢，让这个对立的两个国度达成了和平。我觉得，就冲的这一颗脑，大家都应该要去看一下这本小说，因为它真的太特别了。好啦，那我们最后呢，就来跟大家总结一下。今天呢，要跟大家推荐的两个作者，第一位是张莲。张莲的笔锋非常幽默，故事节奏掌握的非常好，而且题材呢也非常的新颖。整个世界的男女价值观呢比较贴近于我们现代人的价值观，所以在看的时候呢比较不会有太大的违和感。而且张莲的每一本小说呢都有质量保证，没有一本是有雷的。第二位呢是小鱼大星，小鱼大星的书呢都是非常的欢乐，非常的跳脱，但是呢，它的女主角基本上从头到尾都是同一个性格。如果你喜欢这种女流氓设定的女主角的话呢，小鱼大星的书相信你一定会很爱。另外，我们还推荐了两本网游世界的小说。第一本是《网游之桃花朵朵开》，女主角是一个天然黑，而且情节非常的让你难以想象，脑洞开非常大，也是一本看了会非常欢乐的小说。第二本是以来自远方之名，讲述女主角穿越到未来的游戏世界里面，一路从一个小女孩逐渐转变成女强人。无论是外在的实力，还是心灵的成长，都可以跟随女主角一路慢慢长大。但是这一本书呢，它的完结篇其实是一对一的结局，它的后宫主要是开在番外。最后要跟大家推荐的一本星纪小说是《重男寡女》。这本书很特别的地方是，其实它是至少十年前的作品了，可是它这边就已经讲述了一些开放性关系的观念。这里面呢，它不会要求你的另一半要对你忠诚，每个人都可以有不同的伴侣。以上呢就是跟大家推荐的这几本书啦。我是丹丹，如果你喜欢我的频道，或是你也有书想要推荐给我，欢迎到我的粉丝专页留言跟我说、哦。那我们下一期再见啦，拜拜。